0: Segunda de Corintios, capítulo 2. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, en esta carta que hemos mencionado, en realidad no es la segunda de Corintios para nosotros, así es el título que tenemos de esta carta, porque tenemos dos cartas que Pablo escribió a los Corintios, pero leemos en la primera carta que él hace referencia a otra carta que él escribió antes de la primera de Corintios. Entonces, obviamente, la primera de Corintios, por lo menos es la segunda de Corintios. Y se cree... Que hubo otra tercera carta que tampoco tenemos, este es una, un pensamiento relativamente nuevo que antes no se consideraba, pero los eruditos bíblicos a partir del siglo, ya en el siglo XX, ¿verdad? pues empezaron a considerar que como Pablo está hablando de una carta severa que le envió, y obviamente no puede ser la primera de Corintios, la carta severa, y tampoco puede ser parte de esta carta que, digamos, eh, la podíamos haber dividido, que fue lo que envió. No no, no es así, sino que tuvo que haber otra carta más. Entonces, esta por lo menos viene a ser la cuarta carta. En la primera carta de Corintios, Pablo hace muchas exhortaciones a la iglesia, debido a que, como hemos visto, Corinto era una ciudad de mucha perversión. Era un puerto muy popular, el puerto más importante en Grecia, en el sur y por esto mismo, por la cantidad de comercio que había, había mucha perversión, pero también había mucha idolatría. Estaba el templo de eh, Afrodita y estaba el templo de Apolo, que eran símbolos sexuales y se les adoraba con rituales sexuales. Terriblemente la cosa, ¿verdad? Entonces, había bastante perversión en la cultura y los corintios... Al, al Pablo llegar a Corinto a predicar el Evangelio, hemos mencionado también que hemos visto que cuando entra el Evangelio en algún lugar, no hay un cambio inmediato, espontáneo de la persona, sino es un cambio que va en aumento. Incluso esto lo vamos, lo vamos a ver aquí en el estudio que vamos a tener ahora, cómo el Señor nos va llevando de gloria en gloria, el Señor nos va dando este crecimiento. Sí, obviamente en el momento de nuestro encuentro con el Señor hay un cambio, pero no es un cambio total. Entonces, muchos de los corintios heredaron ese, esas costumbres que ellos tenían y las introdujeron dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que hablar, a escribir de estas cosas para que los corintios sepan cuál es la cultura de conocer al Señor, de vivir una vida moralmente sana. Eh, y como dije, esas cosas que Pablo habla en la primera carta, pues no son tan duras como para una carta severa. Pablo fundó la iglesia en Corinto y um, después se fue Regresó a su iglesia y en su tercer viaje misionero, estando él en Éfeso, escribe esta carta. Escribe la carta a los Corintios, ¿verdad? De hecho, la primera carta a los Corintios, no esta que estamos leyendo aquí. Tiene la intención de ir allá, pero obviamente cambió de planes y por, ese, por esa situación que hubo ahí, y también había otro, otra, otra problemática ahí. Había mucha gente que se introducía dentro de la iglesia que traían incluso cartas de recomendación, a veces falsas, a veces auténticas, pero con el pensamiento de que los cristianos debían hacerse primeramente judíos. Ya hemos explicado bastante el tema de que cómo eran que se, los judíos entendían el evangelio. El Mesías era judío. El Mesías empezó a predicar el Evangelio a los judíos. Los judíos empezaron a predicar el Evangelio a los judíos mismos también. Y cuando el Señor abrió la puerta a los gentiles, fue un escándalo para la iglesia. Pedro mismo tuvo que tener una visión donde el Señor le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y Pedro se sorprendió que el Espíritu Santo cayese sobre los gentiles también. Y llamaron inmediatamente a Pablo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Entrando en casas de los gentiles a predicar el Evangelio. A pecadores, pues para eso es el evangelio, ¿verdad? Entonces, el Señor en su gracia también fue abriendo la puerta poco a poco, mostrando la gracia de Dios, no fue tampoco de golpe. A sus discípulos los envió de dos en dos al principio y les dijo, no vayan a entrar en casa de gentiles, ni vayan a las ciudades samaritanos solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el pueblo de Dios. Pero después, al final, el Señor les da la gran comisión, Lleven el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después el Señor abre la puerta del Evangelio para los gentiles. Y ahora con el apóstol Pablo, este fariseo fanático que se convierte al Señor, el Señor le revela a él de una manera impresionante el Evangelio de la gracia. Entonces Pablo muy tenazmente estaba en contra de estos judaizantes que llegaban, estos judíos que venían de Jerusalén principalmente, a decirles, que se tenían que convertir. Pero es que Pablo dice que, que no teníamos que hacernos judíos. ¿Y quién es Pablo? Es un apóstol. No, no, el Señor eligió a sus apóstoles, él mismo, ¿verdad? Y, y uno de los dos se lo traicionó y se suicidó y fue reemplazado por otro. Y el líder de los apóstoles que estaba ahí, digamos, el que estaba como en la cabeza, Pedro, fue el que dijo, vamos a necesitar hacer esto y vamos a dejar que el Señor nos guíe a ver quién es el que va a sustituir a Judas y escogieron a Matías. Pero Pablo, ¿quién lo hizo apóstol? Él se autonombró apóstol. Entonces había un, un, ese, ese problema y seguramente cuando Pablo había dejado la iglesia de Corinto en su viaje y cuando está escribiéndoles diciendo que quiere ir a visitarlos, pero que primeramente va a pasar a Macedonia y de regreso los va, a, los va a visitar, hace un viaje, como ya lo vimos la vez pasada, cambió de planes. Y de planes dice, no los cambié arbitrariamente, sino los cambié guiados por el Señor. Quise yo visitarlos dos veces en vez de una para tener mayor gozo. ¿Verdad? Para tener más comunión. Entonces dije, en vez de ir a Macedonia y de regreso visitarlos a ellos y luego regresar a Jerusalén, a, donde, tenga yo, a donde, o donde el Señor me vaya a enviar, ¿por qué no los visito primero? Luego voy a Macedonia y de regreso los vuelvo a visitar y ya que me encaminen ellos a donde el Señor me vaya a enviar. Pero se encuentra con que cuando llega la, esa visita espontánea había un choque contra Pablo de algunos de los en la iglesia ya había un grupo, un frente, que humillaron a Pablo. Entonces Pablo se fue de allí, no quiso hacer mucho problema, se fue de ahí con lágrimas. Y se fue a Troas. Y fue a Troas porque el Señor lo envió a Troas. Lo envió allá para predicar el Evangelio. Y es el mismo dice, el Señor me abrió una puerta para que fuera a Troas, y cuando estuve ahí, la puerta se abrió, pero yo no tenía paz en mi corazón. Eso lo vamos a leer aquí ahora, ¿verdad? Y como no tenía paz en mi corazón, tuve que ir a, a buscar a, a mi hermano Tito a ver qué pasaba porque a Tito ya le envió esa carta severa en donde Pablo pues dijo no sé no sabemos qué dice pero fue una carta severa él mismo lo dice allí dice y yo no sabía cómo iban a reaccionar pero me llevé la gran sorpresa de que fue bien la recibieron muy bien entonces aquí nos está diciendo en el primer versículo lo que acaba de decir Pablo yo no me quiero enseñorear de ustedes como algunos de los que van a ir, ya más adelante Pablo va a hablar acerca de los falsos que sí se querían enseñorear de la gente. Dice, yo dejo que el Espíritu Santo haga la obra, no la voy a hacer yo, no soy yo el que los voy a guiar. Qué terrible cuando un pastor se enseñorea de la gente y la gente depende del pastor. Mis amados, mi función aquí en la iglesia es eh, que juntos estudiemos la palabra de Dios y mi responsabilidad es si sí, hablar lo que yo entiendo que la palabra de Dios dice y no lo que yo quiero decir, pero mi propósito y mi anhelo es que cada uno de ustedes tengan un encuentro personal con el Señor y no dependan del de hombre, sino dependan de Cristo, ¿verdad? Ustedes tienen sus Biblias abiertas ahí. ¿verdad? En su regazo están estudiando, están leyendo, y si yo digo algo que está fuera de contexto, inmediatamente ustedes lo van a ver y tienen todo el derecho de decir, mm, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí el pastor, y tienen toda la razón, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo yo me he, he visto eso en muchas veces. Yo me encanta estudiar la Biblia, leo mucho, escucho muchos mensajes, y hay grandes intérpretes de la Biblia que el 90% lo tomo y digo, qué bonito, que esto que dejo aquí no me gustó porque la vi, estoy leyendo otra cosa aquí en el texto. Entonces, un estudio inductivo es, ¿qué es lo que me dice el texto a mí? No lo que la persona quiere que, de, que diga, porque existe que la, hay personas que quieren tomar el texto para que digan lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Pero bueno, Pablo dice, yo no me quiero enseñorear de ustedes, porque ustedes mismos tienen a Cristo y van a discernir las cosas. Con eso termina el primer capítulo, pero como la, let, la carta no está dividida en capítulos, él continúa su argumento y dice, pero determiné conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Este pero lo guía a lo que hemos estado viendo en el primer capítulo. No quise ir con tristeza porque si yo os entristezco, ¿quién será el que me alegre a mí sino el entristecido por mí? Y os escribí esto mismo para que, al llegar, no tenga tristeza de parte de los que deben alegrarme, estando confiado en todos vosotros de que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, en esta carta severa que envió, no para que fueseis entristecidos, sino para que conocieras el amor que os tengo especialmente a vosotros. Miren, mis amados, yo antes tenía la imagen de que Pablo era un hombre muy severo. Esa es la imagen que se me, me, me ha formado por no realmente estudiar a fondo el carácter de Pablo. Pero cuando lo estudiamos a fondo, vemos que era un hombre con mucho amor, que amaba a la gente que ministraba, no se enseñoreaba de ellos. Era un amor genuino. Y dice, esa carta a que yo les estoy dando a ustedes, aunque es una carta severa, ustedes se dan cuenta del amor que tengo ahí, como cuando un padre disciplina a su hijo, no porque está airado. La Biblia nos prohíbe que disciplinemos a nuestros hijos cuando estamos enojados porque se portaron mal. Pero sí es bueno disciplinarlos, pero no cuando estamos enojados. Porque cuando los disciplinamos no estando enojados, ya cuando se nos pasa el enojo, los disciplinamos con amor, los disciplinamos con un buen propósito. La palabra disciplina viene de, de la raíz también de discípulo. O sea, que lo que queremos es corrección y dirección para nuestros hijos que estamos disciplinando, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente traduce estos cuatro versículos que acabamos de leer y dice, en efecto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza, estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. La nueva versión internacional. Había dicho la nueva traducción viviente, pero es la nueva versión internacional. Pablo enfatiza la razón de permanecer en Macedonia hasta recibir la respuesta de Tito acerca de esa carta severa. Si nosotros vamos aquí al capítulo 7 de esta misma carta, Pablo nos menciona aquí acerca de cómo fue cuando encontró a Tito. Y dice el versículo 5, porque aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo. Al contrario, en todo estábamos afligidos de afuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que fue consolado respecto a vosotros, informándonos de vuestro anhelo, de vuestro llanto, de vuestro celo por mí, de manera que aún me regocijé más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque lo lamenté. Porque veo que a pesar de que aquella epístola o carta os entristeció por algún tiempo, ahora me regocijo, no porque fuiste contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque fuiste contristados según Dios para que en nada sufrieras pérdida por causa de nosotros. Porque la tristeza que según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, esto mismo de ser entristecido según Dios, cuántas solicitudes causó. Y no solo esto, sino también disculpas e indignación. Y no solo temor, sino también anhelo. Y no solo celo, sino también vindicación. En todo demostráis que vosotros mismos eras inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que obró injustamente, ni por causa de que, fue tratado injustamente, del que fue tratado injustamente hablando del mismo, sino con el fin de que vuestro celo por nosotros fuera manifestado a vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados, pero además de nuestra consolación nos regocijamos mucho más por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por parte de todos ustedes, pues si en algo me jacté con él respecto a vosotros, no fui avergonzado, más bien, como todo lo que hablamos respecto a vosotros era verdad. Así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser verdad, y su sentimiento respecto a vosotros es tanto mejor cuando recuerda la obediencia de todos vosotros, de cómo recibisteis con temor y temblor a él mismo, ¿verdad? Me regocijo de que en todo puedo confiar en vosotros. O sea, este es el resultado de la carta de, de, que escribió, ¿verdad? Y se goza. Aquí está hablando de una persona que lo contristó, que seguramente fue el que inició todo este asunto en contra de Pablo. Empezó a infectar, porque una manzana podría infectar a las demás, ¿verdad? Y es muy fácil que una sola persona empiece el problema. Por eso es que el pastor tiene que estar cuidadoso de las ovejas, de evitar que entren lobos rapaces, vestidos de ovejas, ¿verdad? Porque contamina. Y aquí nos va a hablar acerca de este ofensor, ¿verdad? Y nos dice, y si alguno me ha contristado... No me ha entristecido a mí solamente, sino en parte, para no exagerar, a todos vosotros. Suficiente tiene el tal con este castigo de la mayoría. Así que, al contrario, que mucho más lo perdonéis para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él. Porque también por esto os escribí para conocer de vosotros la prueba si sois obedientes en todas las cosas, y a quien algo perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia del Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, hasta hace poco tiempo también, la interpretación que se tenía de este ofensor que se relata aquí, se le refería a el que mencionan que cometió incesto en la primera de Corintios, en el capítulo 5, en donde Pablo está hablando y dice, por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros y fornicación que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre, o sea, alguien está teniendo relaciones incestuosas con la mujer de su padre, no su madre obviamente, pero probablemente su madrastra. Y vosotros estáis engreídos y no sabéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviese presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor». No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. O sea, este hombre que estaba allí, Pablo lo disciplina de manera que échenlo fuera de ustedes. Y más adelante dice, los escribí en la carta anterior que no se junten con los fornicarios, y con los adúlteros, pero no con los adúlteros, y los fornicarios de este mundo, sino con cualquiera que se diga cristiano, sea fornicario, adúltero, borracho, ladrón, etcétera. Con el tal ni aún comáis. Así que quiten de en medio a ese que está ahí. Si continúan leyendo el capítulo 5 lo van a ver ahí, ¿verdad? Porque eso así con lo que termina diciendo. Entonces, ahora Pablo está diciendo, es el momento de perdonar. Es el momento de perdonar. ¿Podría ser esta persona? O podría ser, como dije yo, la persona que causó el problema a Pablo. Porque Pablo está hablando a alguien que lo entristeció a él personalmente. Y yo no sé si se puede referir a este hombre que cometió incesto. De cualquier manera, no importa tanto quién es la persona a la que se refiere Pablo, lo que importa es la enseñanza que obtenemos de esto. ¿Y cuál es la enseñanza que obtenemos aquí? perdónenlo porque yo ya lo perdoné, dice primero para que no sea abrumado de demasiada tristeza. Mis amados, la disciplina que se aplica en la iglesia debe ser una disciplina correctiva, no una disciplina de castigo nada más, debe de ser de corrección, como dije anteriormente, para obtener un fruto. Y no pensemos que la disciplina que se hace es una disciplina absoluta y total y ya se quedó así, porque yo yo he sido testigo de personas que han sido disciplinadas en las iglesias y no restauradas. Ese es un gravísimo error. Es un grave error porque acabamos de leer aquí, Satanás va a tomar ventajas y eso no se, no se soluciona. ¿Y cuál es la ventaja que toma Satanás? Pues la ventaja de hacer caer a la persona. De que la persona diga, yo ya no tengo remedio. Entonces, ¿para qué voy, ya? ¿Para qué voy a una iglesia? Si, si, ya, si ya estoy desechado, estoy destituido. Dice Pablo, no, tienen que volverlo a recibir. Es el momento de restaurar. ¿Y cuántos debemos aprender acerca de la disciplina? Ahí he visto yo cosas terribles. Pero algo que a mí siento que el Señor me enseñó, la disciplina cuando el pecado es privado, debe ser privada. No todo el mundo debe de saberlo. Cuando una persona ha obrado mal, la disciplina tiene que hacerse en privado, para que se solucione en privado. Pero cuando el pecado es público, ya las personas están hablando del pecado y están diciendo, pero ¿cómo? Y ya están ofendida toda la iglesia. Entonces, es el momento de que la disciplina se haga pública. Pero no para avergonzar, bueno, sí, en, en, en cierta manera para avergonzar al que pecó, pero no para una vergüenza de destrucción. Porque si la persona que ha, ha pecado y que ha estado en esa situación y ya de repente lo ven que no tiene... Que, 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 no está funcionando como funcionaba antes, es el momento que toda, toda la congregación dice, pero ya, ¿verdad? Hay que recibirlo, hay que, hay que, hay que volverlo a, a abrazar, hay que, hay que volverlo a, a restaurar. Si ¿Sí me explico, es algo que es, es natural. Y yo me acuerdo que en Chile me sucedió ese asunto, ¿verdad? Y esta persona que discipliné en la iglesia, eh, tuve que hacerlo públicamente porque la situación se hizo pública. Desafortunadamente no duró el tiempo suficiente la situación como para poderlo restaurar, pero él habló conmigo directamente y le, y le dije, sí, bienvenido, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero la situación... Tiene que haber un arrepentimiento, eso sí, de parte del ofensor. Si el ofensor no se ha arrepentido, no se puede restaurar. ¿Me entiendes? Tiene que haber un cambio un arrepentimiento, y cuando ya hay ese cambio y ese arrepentimiento, entonces... Hay una armonía, hay una... O sea, hay, funciona para bien. Funciona para que la relación sea aún más fuerte. Tremenda cosa. Entonces, dice aquí, es como muestra... Y dice Pablo, esto lo quiero para que también ustedes muestren obediencia. Para ver cómo ustedes van a obedecer lo que yo les estoy diciendo. Pero cuando dice también para que no se aproveche Satanás, en donde dice, para que no se aproveche Satanás de nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, la palabra es para que Satanás no tome lo que no es suyo, lo que no le corresponde, que en este caso es un alma, una oveja que es del Señor, que se desvió, ¿qué hace el pastor con la oveja que se desvía? No la agarra palos, va y la busca y la vuelve a meter al redil, ¿verdad? Y de eso se trata, el amor de Cristo tiene que ser manifestado. Cuando el Señor nos disciplina, porque nos disciplina, como nos dicen hebreos, ¿verdad? el Señor al que ama disciplina. Cuando el Señor nos disciplina es para beneficio, no es para castigo. Cuando el Señor envía castigo, ahí sí, no hay levantamiento. Y esa es para las personas que no se van a arrepentir. Y solamente Dios sabe y les digo, Dios es paciente. En el libro de Apocalipsis está hablando de una mujer a una de las iglesias que dice, ahí tienen a una mujer, Jezabel, que ha hecho fornicar a varios de los de la iglesia con sus ideas y con sus abominaciones. Ya le he dado tiempo de que se arrepienta, dice el Señor, pero no se quiere arrepentir y por tanto le va a venir un castigo. Pero ese castigo también es para que se levante y para que se levanten los demás que han caído también así que, como dije, es correctiva para que no se aproveche Satanás y luego dice, cuando fui a Troas para el Evangelio del Mesías, aunque me había sido abierta una puerta por el Señor esto ya lo platicamos, nada más lo vamos a leer no tuve reposo en mi espíritu, al no hallar yo a mi hermano Tito, así que me despedí de ellos y partí a Macedonia o sea, salió de Troas y aunque tenía la puerta abierta, dijo, ¿sabes qué? no tengo reposo, y se fue a Macedonia a buscar, no sabemos qué parte de Macedonia lo fue a encontrar si en Filipos o Tesalónica, pero gracias sean dadas a Dios quien siempre nos hace triunfar en el Mesías y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. A los unos somos olor de muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en el Mesías. Cuando entramos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, Pablo va a hablar acerca de su corazón. Va a hablar acerca de quién es él y de quién es la iglesia. Había, como dije yo, muchos falsos que se introducían en la iglesia y predicaban con otros motivos. De hecho, acabamos de leer en el capítulo 2, en donde dice, está hablando, y quiero volver a tomar esto, en donde dice del versículo 14 en adelante, pero sean dadas gracias a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre nos hace triunfar en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, dice Romanos 8, 27, 37, perdón, en una vida que surge con poder de la tumba misma de Jesucristo, ¿verdad? En una nueva vida. Y todos los cristianos debemos de tener un olor, no estoy hablando de un olor corporal, estoy hablando de un olor de qué que, que, que es lo que somos, qué clase de impresión dejamos a donde vamos. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y dice, nosotros somos, dice aquí, en nosotros se manifiesta la fragancia de ¿quién? De Cristo en todo lugar. Debemos oler a Cristo. A donde vamos la, cuando la gente nos ve, ese es el olor y la fragancia que debemos de tener. Y luego dice aquí, porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. O sea, el evangelio que nosotros vivimos y que hablamos y manifestamos en nuestra vida en nuestras obras, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo obramos delante del mundo, es olor fragante, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Es ese olor de Cristo. Va a afectarlos a los dos. ¿Y cómo los va a afectar? Dice el 16, a los unos somos olor de muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado aquí? Pablo seguramente está pensando en una ilustración de cuando regresaba el ejército romano de una victoria normalmente llegaban con una gran pompa verdad y venía el, el carro del general y los soldados y todo esto y enfrente venían las personas que se habían rendido los reyes y los dignatarios que se habían rendido voluntariamente a Roma. Roma no andaba nada más matando gente por matar gente cuando conquistaban. Ni ni ni, ni, ni Alejandro el Grande tampoco, ni tampoco los Medos y los Persas. No, ellos cuando cuando conquistaban, solamente querían conquistar la tierra y someter al pueblo para que les pagaran tributo. Y los dejaban gobernando ahí. Esa es todo lo, el, el asunto. Había algunos que se rebelaban y luchaban en contra de eso y otros que se sometían voluntariamente. Estos los que se sometían voluntariamente, incluso a veces los restauraban a su puesto normal otra vez. Quédate gobernando donde estás. A veces los cambiaban, ¿verdad? A veces ponían otras personas, pero para ellos, cuando ellos iban en este desfile entrando a la ciudad, los sacerdotes de Júpiter y de Marte andaban con sus incensarios y ese incienso era un olor de la victoria de Roma. Era olor de vida para los perdonados. ¿Me entienden? Era olor de vida para los perdonados. Pero atrás del de carro venían aquellos encadenados que se habían revelado y que iban a ser ejecutados. Y para ellos ese olor del incienso era un olor de muerte para muerte. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque no lo dice esto eh, eh, Pablo, porque cuando nosotros vivimos el Evangelio, mis amados, y somos los que somos delante del mundo, para los que se salvan es una bendición ver nuestro testimonio, escuchar las palabras, ¿verdad? La luz de Dios se enciende. ¿Y qué pasa? Hay dos tipos de acciones en ese momento. Primero, las obras son manifestadas. Todas son podridas las obras del hombre pecador caído. Pero cuando llegamos delante del Señor, los que se arrepienten son los que en Isaías, el capítulo 1, el Señor dice, "Entremos a cuentas. Yo abro los libros, yo tengo, yo tengo los libros. Tú no lo tienes, yo lo tengo. Abrimos, se enciende la luz. Y él, el que se arrepiente, cae postrado y dice, Señor, perdóname. Sí, si tus pecados fuesen rojos como el carmesillo, los haré blancos como la nieve. Perfecto. Pero el que no se arrepiente, cierra y se mete en las tinieblas. Y sus obras no quiere que nadie las vea, niega a Dios, ¿verdad? Entonces, es condenado, ¿verdad? Entonces, es, es, es de muerte. Eh, como dije yo, nuestro evangelio para los que se van a salvar... Va a ser grato, pero para los que niegan, para los que rechazan a Cristo Jesús, es olor de muerte y no lo quieren escuchar. Y como no quieren escuchar que se van a morir y que se van a condenar, cierran los ojos y, 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 y se vuelven enemigos. Impre, cosa de impresionante. Y luego dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? O sea... ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Dice la nueva traducción viviente. Pablo reconoce que Dios es quien hace todo el trabajo y quien capacita a sus siervos. Eh, en la primera carta nos dice, Pablo, yo cuando llegué a ustedes, llegué sin ninguna credencial, me propuse deliberadamente no ir con sabiduría humana ni ir a impresionarlos con gran, pa, grandes palabras y pal, palabrería de muy elegantes, sino me propuse no presentar a nada sino a Jesucristo y a este crucificado para no quitarle el poder a la cruz de Cristo porque Cristo tiene poder para salvación yo no necesito ayudarlo verdad con, 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 con ponerle florecitas al evangelio el evangelio desnudo entra esa es el es la palabra de Dios tal como es se imaginan Juan el Bautista o sea, predicando en el desierto ni siquiera dijo hay que hacer una campaña pero en el centro de la ciudad no, en el, en el desierto y allá la gente salía a verlo Ven a ver al predicador, hay una campaña ahí. ¿Qué va a decir el predicador? Pues habla muy bonito. A ver, ¿qué dice? Generación de víboras. Oye, pero ¿cómo? Oye, cualquiera le hubiera dicho, oye, Juan, así no se, así no te vas a ganar a nadie. A nadie. Y están confiando en que son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ni siquiera son mejores que las piedras. Entonces, ¿pero qué pasó con la gente que realmente era tocada? Eran bautizados. Y decían, ¿qué tenemos que hacer? Pues restaura tu vida, ¿verdad? Haz frutos dignos de arrepentimiento, porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Ahora, esto es importantísimo para el como introducción al capítulo 3, mis amados, porque Pablo está diciendo, no somos como aquellos que andan predicando el Evangelio solamente para hacer dinero. Hay muchos que a eso se dedican hoy en día. Solamente les interesa el dinero y utilizan el evangelio, como dice la palabra, los falsos como fuente de ganancia. El mismo Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado, hay quienes andan haciendo eso como fuente de ganancia. Evita a esa gente, evítalos. Y también Pedro nos habla de ellos, dice, son gente que viven para su vientre, solamente para ellos mismos. Tremenda cosa. Dice, nosotros somos sinceros, no estamos no estamos Adulterando el Evangelio, el Evangelio lo presentamos como es, tal como es. A veces podemos cubrir tanto el Evangelio que ya no se predica el Evangelio. Hoy en día hay muchas iglesias que predican eh, mensajes motivacionales, que tú eres el gran vencedor y no, no vayas a lugares donde te critican, no, vaya con la gente que te aplaude y que tú eres una persona de éxito y, y, te, y, te, y sales ahí muy animado, ay, pues yo soy la gran cosa. Pero ese no es el Evangelio, esa es otra cosa. Pablo lo va a mencionar más adelante. Y luego dice aquí, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad como algunos de epístolas de recomendación para vosotros o de vosotros? Nuestra epístola o nuestra carta, sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifestado que sois una carta del Mesías ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne, y tal confianza tenemos ante Dios por medio del Mesías. Pablo no tenía la necesidad de viajar con cartas de recomendación de nadie. Muchos ministros viajaban con cartas de recomendación, que eran honestas, el mismo Pablo menciona en Romanos 16, 1, 1 de Corintios 16, 10, Colosenses 4.10, está recomendando él mismo a ciertas personas en su carta, ¿verdad? Que estaba bien, era necesario para muchos llevar consigo cartas de recomendación de autoridades reconocidas para evitar a los falsos. A pesar que había muchos que falsamente se introducían, como más adelante lo va a decir aquí en el 11.4, que dice, porque en verdad, si el que viene y proclama a otro Jesús, el cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptáis, bien lo soportáis. Versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los corintios cristianos eran, dice aquí, la carta de, que atestiguaba el poder regenerador y vivificante del Espíritu. Y esto validaba la autenticidad del ministerio de Pablo. Dice, mi carta de recomendación son ustedes mismos. El testimonio de que Cristo los ha cambiado. Hay gente que viene descreditando el ministerio mío y Pablo lo va a defender más adelante. Se va a tomar un buen rato para hablar de su integridad en el ministerio apostólico, ¿verdad?, que él mismo no se autonombró. La misma carta empieza, ¿verdad? En el primer versículo dice, Pablo, un apóstol de Jesús por voluntad de Dios. O sea, porque había unos que decían, él mismo se hizo apóstol. No, yo por voluntad de Dios. Dice, y eso, eso se verifica en ustedes. Ustedes tienen el testimonio de Cristo Jesús en su vida porque yo no me presento a mí, yo presento a Cristo. Yo no me traje, yo no les traje a Pablo. Yo me propuse no hablar de mí, ni me propuse impresionarlos a nadie, presentar a Cristo. El Cristo crucificado que es el que vivifica sus cuerpos, el que murió por sus pecados y resucitó para esa nueva vida que brota, como dije anteriormente, de la tumba de Cristo Jesús en una nueva vida resucitada en nosotros mismos. Entonces dice, ustedes son mi carta. Y la confianza de Pablo, en el versículo 4 que nos dice aquí, tal confianza tenemos ante Dios por medio del Mesías, es la obra del poder del Espíritu en la vida del verdadero cristiano que obedece la ley del Espíritu, escrita en su corazón. No no todos los que se dicen cristianos son verdaderos cristianos. Y ahí yo no sé cómo delinear y decir, pues, este sí es cristiano o ¿cómo es, cómo es, no sé. Si nada más llega a la etiqueta o no, solamente Dios conoce los corazones, pero debo decir que el verdadero cristiano tiene que tener los frutos. Dice Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se dan cuenta? El Señor nos dijo, por los frutos los conoceréis. No se recogen malos frutos de un buen árbol y no se recogen buenos frutos de un árbol malo. ¿Qué clase de frutos tengo yo? Tengo que verme en el espejo, ¿verdad? Y por eso dice Pablo, verifícate a ver si estás en la fe. La fe del verdadero cristiano es una fe que transforma. Si no, digo que creo, pero no creo. Si sí, la salvación es por fe, no por obras, pero la verdadera fe manifiesta en mí o las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Si no, entonces nada más tengo el título, pero el título no me dice. Señor, señor, que, 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 que no hicimos muchas cosas en tu nombre. No, apártense de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Sus frutos eran malos. El hacha se, estaba en la raíz de los árboles, se cortó el árbol, ¿y saben qué va a pasar? Va a ser echado en el fuego. Y como dice Juan Bautista, y es un fuego que nunca se va a apagar. El versículo 5 dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, Pablo reitera que su suficiencia proviene de Dios, ya lo había dicho anteriormente. Ahora, esto de que la letra mata, eh, es decir, la ley, el antiguo pacto, lo vamos a explicar ahorita más adelante, y el Espíritu vivifica, quiere decir que la ley fue dada al hombre, no tanto para que por medio de la ley entrara en el cielo, aunque la ley misma decía, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas, pero la ley santa de Dios dada al hombre caído, el hombre caído no podía, era capaz de cumplir la ley, era... La, el propósito de la ley era traer al hombre a la desesperación y decir, Señor, yo te necesito, necesito tu ayuda. Ah, entonces sí. El mismo David se da cuenta. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu santo espíritu. Yo sin eso no puedo hacer nada. ¿Verdad? Entonces, por eso está diciendo aquí esto. Y luego dice, el espíritu vivifica. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, esto con, con, con mayor este detalle. Pero esto a veces se toma fuera de contexto, ¿verdad? hay muchas de las iglesias que son muy carismáticas, dicen, la letra mata, entonces no te pongas a estudiar tanto la Biblia porque la letra mata, eso no es, lo que, no es lo que está diciendo aquí. Y el Espíritu vivifica, ¡ah, qué bonito! Entonces, incluso muchos pastores no creen en estudiar la Biblia, simplemente llegan allí y lo que les da el Señor, entre comillas, ¿verdad? Hay lugares en donde llegan y le meten, abren la Biblia así a ojo cerrado, ponen el dedo, Leen el versículo y lo que les diga la Biblia, lo que les diga el versículo, de ahí y empiezan a predicar. Me dijeron de un pastor que abrió una vez la Biblia, los he platicado de esas otras ocasiones, también hacía ojos cerrado delante de la congregación, tiene que ser esto, ¿sí? si no, no vale. ¿verdad? Y traer notas, uf, es la letra mata, ese ya viene ya viene muerto, ya con las letras mata. ¿verdad? Pero, y puso el dedo así, y le había tocado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la hoja estaba en blanco, entonces se quedó así, y le volteó a la gente a ver, miren lo que me tocó. Y la gente dijo, pues ya, guardamos nuestras cositas y nos vamos a casa, ¿verdad? Dijo, así blanca, es como el Señor quiere que esté nuestra alma. Y de ahí, pff, voló. No, no se refiere a eso. Hay que tomar las cosas dentro del contexto que está hablando aquí, Pablo. No, no de repente dijo una cosa así que se le ocurrió, ¿verdad? Que lo que les venga a la mente. Spurgeon dice, dijo, el, 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 el maestro de la palabra de Dios le debe a la gente, al pueblo cristiano estudiar la palabra y estudiarla bien como el médico le debe a sus pacientes estudiar medicina y saber su bien su trabajo verdad. entonces tiene que ser así aquí nos va a hablar acerca de la superioridad de la gloria del ministerio del Espíritu por medio de la gracia en el versículo 7 dice y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual se desvanece, ¿cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte a causa de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria, mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza somos muy osados. Ahora, como dije, ¿es la superioridad del ministerio, del Espíritu, por medio de la gracia. En Jeremías 31, 31, dice sí. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui... Yo, un marido para ellos, dice Yahvé, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, fíjense dice Yahvé, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Yahvé porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados, aquí está profetizando Jeremías este nuevo pacto que el Señor va a hacer con nosotros el pacto antiguo dice, nos acaba de decir aquí, no es que fuese malo, era glorioso pero era temporal, era para llevarnos al nuevo, y el nuevo es glorioso. Entonces la gran diferencia, el no, antiguo pacto nos dice, es un pacto de muerte, ¿por qué? Porque al, la ley va a producir en mí muerte porque yo soy incapaz de cumplirla. Pero el nuevo pacto es un pacto de vida porque el Espíritu Santo me hace capaz para yo Hacer lo que antes no podía hacer. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice Pe Pedro que es a través del Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, que somos capaces de vivir como Dios manda. Antes no podíamos, ahora sí podemos. Es a través del Espíritu Santo que ahora podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nuestras obras son aceptables delante de Dios. Antes eran trapos de inmundicia, eran porquería. ¿verdad? Y dice, aquella ley fue escrita en piedras o en cosas, ahora está escrita en nuestros corazones. El antiguo pacto es la ley que mataba, con era condenación y culpa. Ahora tenemos justificación por medio de Jesucristo. El antiguo pacto me esclavizaba, porque estaba yo sujeto a esclavizarme, a estar cumpliendo ciertas normas que, 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 yo, que no me podían justificar delante de Dios. Pero el nuevo pacto me libera. Era de una gloria que desaparece, se iba acabando, pero ahora es una gloria que permanece. Y antes, como dice aquí, se manifestaba en la faz de Moisés. Pero ahora, como lo vamos a ver en el final capi versículo de este capítulo, ahora la vemos manifestada en la cara, en la faz de Jesucristo. Dice el versículo 13, y no como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de aquello que había de acabarse, como dije, la, eso la gloria esa se acababa, pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías, es quitado, increíblemente, ese velo es quitado por el Mesías. Pero el pueblo judío todavía lo tiene porque no han recibido el Mesías. Y aún hasta el día de hoy, dice, siempre que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este versículo 17 también ha sido tomado fuera de contexto en algunos lugares, pero aquí se está refiriendo, ¿verdad?, en la libertad del espíritu que tenemos, porque no estamos esclavos ya. Hemos sido liberados. Si hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los judíos decían, si nosotros nunca hemos sido siervos, esclavos de nadie. Si sí habían sido esclavos en Egipto y habían sido esclavos, en ese momento estaban sometidos a Roma. Pero el Señor se estaba refiriendo a la esclavitud que la ley estaba produciendo. Y Cristo vino a darnos una libertad. No a libertad para que vivamos una vida de pecado, sino libertad para vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo glorioso. Que ahora servimos al Señor porque lo amamos, no porque el Señor nos va a pegar, sino porque la gracia del Señor nos ha perdonado. Veamos cómo las personas que conocieron a Jesucristo en vida y se enamoraron de Él, no, no físicamente, sino como el Maestro, como el Mesías, los pecadores que fueron perdonados. María Magdalena, de la cual él sacó siete demonios, al verse perdonada. ¡Wow! ¿Verdad? Saqueo, el, el, el publicano, Mateo el publicano. O sea, todas estas personas que conocieron el amor genuino del Señor Jesucristo, por el puro amor genuino, estaban allí. Queremos servir por, por amor, por agradecimiento, no porque tengo que hacerlo. Y qué hermoso es estar enamorado del Señor y decir, Señor, aquí estoy para servirte. Estamos hablando de, de salir a evangelizar, mis amados. Ah, ok, bueno, tengo que ir a evangelizar. No, si amamos al Señor y si queremos realmente compartir su amor con los demás, cuando lo hacemos, mis amados, el gozo que el Señor nos da, al ver un arma que es rescatada del infierno, es impresionante, es impresionante. Y qué tremendo cuando nos dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos Siendo transformados por el Espíritu de Gloria en Gloria en la misma imagen del Señor. Como cristianos vemos claramente la imagen misma de Cristo a la cual antes estábamos ciegos en el capítulo 4, que es el que sigue, versículos 3 y 4, está hablando, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. O sea, la gente no puede ver, por eso cuando salimos y le vamos a predicar a alguien, oremos, Señor, quítale esa venda, ese velo que tiene en los ojos, esa venda que lo tiene cegado para que escuche y para que pueda ver. Dale oídos para oír, dale ojos para ver y corazón para entender. Entonces vamos confiados que, que el Señor nos use a, Señor, a mí, ayúdame a presentarte a ti y no a mí. Lo que tú me quieres poner en mi corazón, eso es lo que yo voy a, a decir, Señor. Presentar el Evangelio como es y vamos a ver la gloria de Dios. Pero dice aquí, quieren Cosa tan tremenda. Ahora, dice nosotros, ya no tenemos ese velo. Ahora estamos como en un espejo mirando a Jesucristo mismo y al estarlo contemplando, observando en nuestra relación, estamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo en la misma imagen de Cristo. ¡Wow! Eso me sorprende, ¿verdad? ¡Qué gloriosa bendición! Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tus promesas tan hermosas, por la obra que tú estás haciendo a nosotros, Señor que somos personas carnales, ilimitadas, Señor. Pero el Dios Todopoderoso, ese poder, Señor, que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, opera en nosotros de una manera activa, viva, eficaz. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que todo lo que está torcido sea enderezado y lo que está fuera del camino entre otra vez, Señor. Y que tú levantes nuestros corazones y vivifiques nuestro espíritu y nos enamones cada día más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.